0: Ok, uhum. bora lá. <coughs> que episódio é este? A de manita
1: A manita La manita
0: la A Danita! A Danita! A Danita! A Danita! A 5 Sejam muito bem-vindos ao episódio número 5 de Globalistas. Filipe Caetano sabe bem estar de volta ao estúdio.
1: <risos> é Dista a minha ausência. <risos> Sim, eu acho que é, 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 acima de tudo os problemas técnicos na comunicação é, não foi tão fácil como, como pensávamos, mas, mas não há nada que, que substitua o calor do estúdio.
0: É verdade. Mas olha, são problemas que servem para aprender, não é? já dizia aquele célebre ditado que toda a gente gosta de evocar porque encontrou na internet pedras no meu caminho, guarde-as todas um dia vão construir um castelo isso não é <risos> <de> big <brother. risos> isso é de pessoa Opa, pelo amor de Deus. bem amor estamos tanto, temos muita coisinha para falar Sim. neste episódio número 5 de Globalistas sem mais demoras vamos ao tema da semana Xi Jinping e o surto de coronavírus Perfect. Vou passar a uma contextualização, se me permito, como é hábito, já que estamos de volta ao estúdio, voltamos àquilo que são os nossos hábitos, Filipe Caetano. Há coisa de um mês, na véspera do ano novo lunar, Xi Jinping fez um discurso à nação, no qual exaltou a era que a China está a atravessar e o orgulho que qualquer chinês deveria ter pelo país. Disse então Xi Jinping, e estou a citar, o nosso progresso não será travado por nenhuma tempestade. Enganou-se. Além de não fazer qualquer menção ao surto de coronavírus que já estava a fazer soar os alarmes em todo o lado, enquanto Xi discursava, o regime também já se encontrava a isolar a cidade de Wuhan, que é o epicentro desta epidemia. Desde então, tudo piorou, mais de mil pessoas morreram na China, que também concentra a esmagadora maioria dos mais de 45 mil casos de infecção confirmados, mas a verdade é que o surto chegou a outros 22 países, está agora presente em quatro continentes. À medida que o surto avançou a toda a velocidade, Xi Jinping saiu de cena e, Filipe Caetano, onde
1: é que ele andou? Andou desaparecido, um... Há várias questões ligadas a isto e o facto de chamarmos Xi Jinping para destaque tem a ver não só pela, pela forma como ele lidera o aparelho chinês, o aparelho de todas as dimensões e também pela, pela ausência que, que houve. Ele tentou agir de, a nível diplomático, a reação da China em relação a tudo isto tem várias fases a primeira que tem a ver com as autoridades locais da província de Hubei que um, desvalorizaram as primeiras, os primeiros sinais do vírus um, e no fundo todo o aparelho chinês acabou por, por sofrer com isso a centralização das decisões num, um, num país tão tão grande uh, e tão populoso como como é a China, uh, o problema é a, uh, a facilidade de transmissão deste tipo de vírus. Uh, no contexto em uh, que foi, não é? E no, contexto, foi, no contexto em que foi. desde o do Ano Novo
0: Lunar, que movimenta milhões e milhões de foi, pessoas. Foi, foi é,
1: imediatamente antes a isso, uh, é sempre um momento importantíssimo, uh, mas, em relação a outros, a outros casos, como no, o que tem sido mais comparado com o SARS, em 2002 2003, há padrões que têm a ver com a própria globalização e a facilidade de movimento e, e também com a mudança... É, não diria cultural, mas económica que tem havido na China, com o aumento de poder de compra, com a, com a facilitação de, de, de movimentação de, dos próprios chineses é, que hoje em dia são um poder é, muito grande ter, é, até em termos turísticos, mas no fundo as novas, as, as novas formas de estar na vida dos, dos chineses, comparando com 2002 e 2003, 2003, levou a que houvesse uma transmissão mais rápida do próprio vírus, associada ao facto do vírus também ter muitos fatores desconhecidos sobre a sua atuação, nomeadamente a, a transmissão e até o período de incubação do, do próprio vírus. Mas isso facilitou o aumento dos casos fora da província do Ubei, sendo que houve uma coisa que numa segunda fase o governo, já aí, o governo central fez, e isso só é possível num país como a China, ou seja, com um aparelho de Estado completamente controlado, Uh, isolar uma província de 60 milhões de pessoas, uma cidade, uh, a cidade de Wuhan, de 11 milhões, a dimensão de Londres Construir hospitais de campanha em duas semanas, semanas. e torná-los operacionais uh, nesse, nesse espaço de tempo curtíssimo. Isso ajudou a, a, a conter... De certa forma, mas o, que é certo, o facto de terem falhado numa primeira fase impediu que, que ficasse só naquela região e, portanto, foi-se expandindo por toda a China. É, inicialmente, a China não quis olhar para o problema. A ser, quando o problema se, se mostrou demasiado grave... É, eu penso que o aparelho chinês uh, teve que depois que lidar com, com uma série de repercussões, de, hum, repercussões de, a nível global que têm a ver com, com o estatuto, se é um país confiável ou não, se as, se, se as condições de saúde na China são boas ou não, se é um país confiável até em termos de transações e se os produtos da China vêm em condições ou não.
0: Tocaste aí em, em, em dois pontos que eu que eu também quero pegar. Este último, a questão de manchar, de certa forma, a reputação da China. E o, aquilo que tem sido também o percurso de Xi Jinping na afirmação da China cá para fora é, precisamente, mostrar o país como uma superpotência emergente. Não é? Ele é completamente claro relativamente a esse objetivo. Isto, obviamente, que acaba por, por manchar... Toda essa, toda essa narrativa. Não é? E, por outro lado, é a questão das responsabilidades. Porque Xi Jinping, desde que subiu ao poder e que chegou ao poder, esforçou-se todos os anos para dizimar toda a oposição. Portanto, se as coisas continuarem como estão, descarrilamento total, a responsabilidade máxima irá sempre recair sobre Xi Jinping. Porque não há qualquer oposição política. E esta é, aliás, um, uma, uma análise que tem sido avançada. Não sei se concordas com ela também.
1: Sim, concordo, concordo. e há outra, outras, outras questões que têm a ver com... Uh, no fundo, a China quis mostrar ao mundo, até em termos estratégicos, uh, que era uma alternativa ao poder desenfriado e à e, 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 e atitude errática de Trump, que era um, um líder, uma liderança estável, incontestada, obviamente que não existe democracia, mas que era uh, confiável, é isso que eu queria dizer. E, e isto mostra que o aparelho, o aparelho a nível a nível de todo o país, o aparelho nacional, não estará preparado para situações limite. E essas situações limite que se podia esperar, que podia ser algo como Tiananmen, uh, através dos opositores... Isso como dizias, foram todos aniquilados, não existe nada. Dizimados,
0: uma oposição política dizimada.
1: Não é completamente. Não existem figuras que, 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 que estejam a emergir, nem, nem a estrangeiros. Tanto, Atenção,
0: não é tanto oposição política. Não. Até porque não existe oposição política na China. É adversários políticos. E, e Xi Jinping tem sido, este, este percurso de Xi Jinping tem sido pautado, um, aniquilar aquilo que são os adversários políticos
1: e limpar a corrupção também, dentro do partido, não é? Portanto, era... Claro, mas um, quando eu dizia que, que as as ameaças poderiam vir a nível, de, uh, nível político ou de contestação social, pelos sinais que, tem, que vinham de, de, de Hong Kong, uh, e poderia ser por aí o grande perigo, a grande ameaça ao, ao, ao sistema e ao regime. E esta ameaça veio de uma situação que tem a ver com uma. pode, pode ser uma, uma, cúnica, uma disfunção precisa. do sistema de saúde pública e dos próprios costumes chineses porque a própria origem do, do, do vírus que os especialistas dizem que pode ter sido no morcego e transmitido para outro animal e através de, desse animal para humanos mas mesmo isso não, não, não há garantia pode ter a ver também com os próprios costumes dos chineses e até condições de saúde de segurança de alimentar essas questões estão muito estão sempre latentes não só na China mas fora da China até da percepção que as pessoas têm sobre sobre os chineses, não querendo entrar em preconceitos nem em xenofobia, uh, e, e isto uh, danifica no fundo um pouco a imagem da China, e por isso é que em termos reputacionais, a China tem, 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 tem tentado fazer um damage control, uh, mas um, e até aliás muito agressivo em relação à OMS, um, quando o diretor da OMS, o Dr. Tedros foi, foi a Pequim esteve, esteve lá e depois quando veio, fartou-se de elogiar a capacidade de, de organização chinesa e a reação até porque a China é um dos maiores investidores uh, um, investidores no fundo uh, na OMS e isso um, levou portanto esse esforço diplomático não foi totalmente concretizado Uh, e, uh, em termos reputacionais, essa, a, a imagem da China como, como um, um outro patamar, até em termos de, de, de construção, uh, em termos de bens, bens um, de, 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 de eletrónicos. Vemos agora, por exemplo, cancelada uh, a, feira, uh, a feira de tecnologia em Barcelona porque os próprios operadores não estão à vontade para lidar com, com as viagens e, e, e com isso tudo. E aí já entramos
0: no campo de como é que este surto também vai afetar a própria economia da China, não é? Exato. Até, até... e
1: Por isso é que eu acho que, que, que é muito importante e, e está, muito, está muito centrado no Xi, que entretanto apareceu numa uma pequena ação de propaganda. Claro. Uh, apenas para dizer que estava preocupado com a,
0: com a população. Ele que delegou todas as, as... A resposta à emergência no governo, não é? Portanto, ao ao Primeiro-Ministro. Claro, uh, mas, é bem... mas que isso não é suficiente.
1: E, e eu acho que os danos vão ser possivelmente piores do que aqueles que, que se imaginavam no início. E até a própria contaminação a nível mundial pode ser maior do que, do, do que se antecipava, porque... Tudo indica que na China o, o fenómeno esteja a estabilizar, embora nível de infectados e de mortos num um nível muito elevado, mas que poderá um, aumentar a nível internacional.
0: Filipe, apenas para uh, fecharmos este tema de uma forma muito rápida, esta é uma interpretação com a qual, de certa forma, não concordo, mas acho interessante e trago para aqui, este pode ser o momento de Chernobyl da China.
1: No sentido de haver um primeiro momento de negação e depois eh, aí, a constatação de uma tragédia. Tem paralelismos em relação a isso e tem outro paralelismo que tem a ver com a tal centralização eh, e até às vezes a, a arrogância dessa centralização dos regimes comunistas. Uh, e, a, e, e, a, e quase a impunidade de dizer não nós é que controlamos a informação isto não, não é gra... nós vamos conseguir conter tudo isto e ninguém vai saber para mascarar a incompetência e a fraqueza não é? só que nos tempos de hoje é muito mais complexo até hoje em dia uh, tornou-se há uma figura até que é aquela questão daquele médico que o que... um logista que despertou uma uma
0: rara um raro descontentamento público não é que, que as autoridades tiveram
1: dificuldade em... Em, em e, e o padrão controlar de controlar re... nas nas redes chinesas no fundo é? e o padrão de reação foi sempre o mesmo foi para tentar apagar todos todos os rastros relacionados com o médico prenderam no e tudo e ele acabou por tornar-se um herói ou um mártir e portanto as diferenças pode o momento o momento de Chernobyl foi, foi diferente, que tinha, tinha a ver claramente com, com falhas de infraestruturas, com um, um regime que estava de que já
0: estava Já estava em queda. Já. Em rota de queda.
1: Cansado e, Mas pronto, serve como um corrupto. catalisador, no fundo. Sim, mas em termos de comparação, não é totalmente feliz a comparação, mas tem pontos de ligação até a nível de regime. É por isso válido estar a ser. Repescada. Vamos então para as nossas embirrações
0: e distinções da semana
1: Filipcata. Começamos
0: então com um terremoto político na Irlanda, onde foi estilhaçado o bipartidarismo que governava o país há décadas e décadas. O que é que aconteceu na Irlanda, Filipe
1: Não é muitos dias que se fala na Irlanda, mas, uh, mas é, achei interessante falar sobre isso por causa da vitória do Sinn Féin, que teve vitória a nível do voto popular, não a nível do número de deputados devido à, à, à dispersão do, 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 ao sistema eleitoral. Uh, e quem ficou à frente uh, foi um dos partidos tradicionais, o Fianna Fáil. Uh, mas o Sinn Féin é interessante por, por, por alguns aspectos. O primeiro, porque nós sabemos que a ligação que houve entre o Sinn Féin e o Ira, era o braço político do Ira, foi, foi no fundo... Era o diabo, não é? Era o problema. Não se via a solução e o Sinn Féin era uma, é, é, não era a solução política para ninguém, até que com os acordos de paz um, tornou-se um partido um, mais consistente e hoje em dia é um partido que oferece uma, uma ação política de esquerda, tradicional de esquerda, uh, uh, respondendo a, aos, às principais questões dos irlandeses. Interessante que algumas, algumas, uh, alguns inquéritos foram feitos nos últimos dias que era, uh, sobre as preocupações dos irlandeses. Uh, em último lugar, vinha o Brexit. Portanto, a menor preocupação dos irlandeses é a questão do Brexit. Eles não querem saber, ok, o Reino Unido quis sair da União Europeia, mas a Irlanda, a República Irlanda, é parte integrante da União Europeia e com orgulho. Atenção. É uma parte muito importante da União Europeia. Uh, outra, outra questão é o que é que estavam nas, no, no topo das prioridades. Uh, habitação e saúde. O Sinn Féin apareceu, precisamente, com uma agenda uh, de propostas uh, centradas nesse, nesses dois pontos, uh, de esquerda, totalmente de esquerda, e ganhou uh, a simpatia do, do público, através de uma, de uma líder que tem uma estratégia muito inteligente, Mary Lou McDonald, um, que não <risos> nega o passado. Que não nega o passado, e era isso exatamente onde eu queria chegar. Porque, neste momento, nós não sabemos se o Sinn Féin vai conseguir uh, formar governo, ah, porque não há. O, o Parlamento tem 160 lugares, o, o Sinn Féin conseguiu 38. Um, os outros dois partidos, o, o. Não, o Sinn Féin 37, o Finafael o Fina 38 e o, e o Finagel uh, 35. Um, Nenhum, portanto, mesmo os dois partidos uh, de centro, uh, não, os dois não conseguem formar governo, o Sinn Féin com um deles também não consegue, enfim, tem que haver ali sempre coligações com os verdes, com os liberais, enfim, uh, com, os liberais não, com os trabalhistas, com os sociais-democratas, está muito fragmentado o, 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 o Parlamento e até pode surgir a hipótese de umas novas eleições. Mas o que eu acho mais interessante na questão do Sinn Féin foi umas declarações da Mary Lou McDonald um, nos últimos dias sobre uh, sobre o passado e sobre a possibilidade de reunificação uh, com a Irlanda do Norte. É um projeto
0: que está previsto mais lá para a frente, mas ela não nega essa intenção de trazer isso para a discussão nacional. Eu acho que também há outro ponto bastante interessante, que é este discurso ter atraído e seduzido uma geração que não está tão próxima daquilo que foi a realidade do, do Sinn Féin. Do Sinn Féin. Um, e será isso também um dos segredos para para aquilo que acabou por acontecer nestas, nestas eleições, não é?
1: Sim. As gerações mais, no, as gerações mais novas. Sim, que não, que não tiveram que lidar com o Irã. realidade do Irã, não é? Não, não. Mas estão próximas de uma realidade uh, de acordo de paz em que é possível as, pessoa, as pessoas passarem a, a, a fronteira sem se aperceberem que existem dois países. Porque, o que também não. explica o Brexit estar tão lá para baixo também, de certa forma. É? Sim, a solução que, que foi encontrada, e aliás, um dos, o bloqueio principal nas negociações para o Brexit foi sempre a questão da, do acordo de paz e das fronteiras, e das fronteiras da Irlanda do Norte e da República da Irlanda, porque é a única fronteira física. Que existe terrestre, queria dizer eu, entre o Reino Unido e a União Europeia é a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, e em nenhum momento foi sempre rejeitada a hipótese de criar uma fronteira física. Porquê? Precisamente durante anos aquilo que dividiu os irlandeses e que motivou o ira e, 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 e as discussões entre os protestantes e católicos, enfim. Toda essa disfunção da, da, da própria sociedade irlandesa e da Irlanda do Norte foi haver muros, haver separações e conseguir-se, com os acordos de paz, terminar com isso. E isso trouxe paz à ilha. E não trouxe paz só à ilha, trouxe paz ao próprio Reino Unido. Porque o Ira dissolveu-se, porque já não havia razão para existir. E muitos daqueles que, que saíram desse, 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 desse período, como, como Jerry Adams tornaram-se heróis para os irlandeses e é, e é nesse legado de paz e de, de ultrapassarem os problemas que os dividiram e percebendo que não existe razão para estarem de costas viradas a não ser um nacionalismo uh, imposto a, a, por alguém que é de outra ilha, nomeadamente o Reino Unido tentando impor um nacionalismo perante os irlandeses uh, quase colonialista que levou a que que, que que hoje em dia essas questões já não sejam tão tão faladas. E por isso os irlandeses estão centrados nas questões que são realmente importantes, que é viverem melhor, uh, com melhores condições. Uh, eu tenho muita curiosidade para perceber qual é o caminho que isto vai tomar. Em, em primeiro lugar, se o Sinn Féin vai conseguir mesmo estabelecer-se como um, um partido forte, uh, implantado socialmente e com um apoio maioritário, isso pode vir a acontecer se esta líder uh, conseguir manter, impor as suas ideias e se avançar a hipótese de reunificação através de um referendo se o Reino Unido vai permitir ou não e eventualmente, caso isso aconteça se a Irlanda do Norte se reunificar com a República Irlanda e tudo isso se tornar um país, entretanto a Escócia também vai motivar Uh, vai tentar uh, avançar com o referendo o Reino Unido fica uh, fica reduzido à Irlanda e Gales à Inglaterra e Gales diria eu. <risos> portanto isso é, é é muito é muito São interessante é um tempo interessante uh, e não sei dito já não sei se não iremos num futuro muito próximo um, assistir ao fim ao fim do, do, do Reino Unido porque, porque os sinais estão, estão mais, mais do que presentes.
0: Vamos esperar para ver, porque há coisas interessantes e lamentáveis também a acontecer no Brasil. Esta é a minha emberração da semana. Aconteceu no estado de Rondônia onde um memorando da Secretaria de Estado Local para a Educação, ordenou a retirada de dezenas de livros das escolas por conteúdo inapropriado para as crianças e jovens. Portanto, foram retiradas obras de autores como Rubem Fonseca, Machado de Assis, entre outros. E é um caso que já suscitou também uma, uma petição internacional com, com várias figuras a... Uh, conhecidas a, a subscrever e é um sinal preocupante de censura num governo que não está desabituado a este tipo de comportamentos é um testemunho dessa dessa mesma deriva e aquilo que me fez lembrar, eu no no meu primeiro ano no liceu, tive de fazer um trabalho final para uma, uma disciplina sobre os autores censurados durante o Estado Novo. Milhares de livros censurados pelas autoridades, não é? pela PIDE... Milhares de, de, de autores, dezenas e dezenas de autores completamente silenciados pelo Estado Novo. E quando lê esta notícia fez-me fez lembrar esse trabalho e, portanto, é com alguma tristeza que vejo isto acontecer no Brasil. Já está a ser investigado, porque, entretanto, isto deu uma enorme trapalhada por lá, com primeiro a Secretaria de Estado a negar esse memorando, mas depois, de facto, descobriu-se a existência desse memorando e agora o caso está a ser investigado. Portanto, é um daqueles episódios que, que testemunha esta deriva do governo Bolsonaro e foi a minha embirração da semana. Outra embirração da semana que decidimos conjuntamente é a saída de Annegret Kramp-Karrenbauer. Estás impressionado? Pois é. Não sei dizer o nome de capa que era até... Há relativamente pouco tempo, assessora de Angela Merkel e a futura chanceler da Alemanha, no fundo. Mais conhecida por Mini
1: Merkel. Mini Merkel. <risos> uh, sim, é mais fácil dizer a capa-capa. A capa-capa. Foi só show-off de... isto, como é óbvio. É só para,
0: é só para tu veres que eu é também dou os
1: toques de alemão. Sim, sim, foi surpreendente e tem a embirração, acho que faz sentido porque uh, Angela Merkel era foi alguém que foi essencial para a política europeia uh, nos últimos, uh, na última década e, um, e, e a questão dela, um, dela não poder uh, dela ter anunciado que não vai continuar uh, na liderança e até como preparou como parecia estar a preparar a transição pacificamente através do seu partido uh, permitindo uma eleição um, e até uma nova geração, surgindo uma nova geração, esbarrou na incapacidade uh, política desta líder. Uh, depois de, das eleições na, na Turíngia, que, que levaram a estrutura local... Uh, Pensar numa, 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 numa coligação com a AFD, e isso é intolerável para a CDU, portanto aquelas, uh, aquele cordão sanitário que é preciso fazer em relação aos extremismos, neste caso à extrema-direita. A Turingia que foi, aliás,
0: o primeiro local uh, onde os nazis acabaram por ganhar... Uh representação no fim da República de Weimar. Não é? Portanto, também a questão, já tem essa conotação.
1: A questão é que na Alemanha temos que ter sempre esses, esses, essa sensibilidade
0: e esse sentido histórico. E houve manifestações, no entanto, depois de, de, de tudo isto, houve manifestações nas ruas uh, contra este, esta aliança, digamos, entre a CDU e,
1: e, e a AfD no Turingia. É? Pronto, a, Mer a Merkel, na, na, na sequência disso, uh, travou o processo, uh, e a AKK não, 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 conseguiu, não conseguiu ter a presença política para, para impedir que isso acontecesse e acabou por admitir que, que, que não teria condições para, para continuar. Isto abre eh, dúvidas em relação à sucessão de, de Merkel. O que não é bom para a Alemanha nem para a Europa. Não é bom para a Alemanha nem para a Europa. Sobretudo com a saída do Reino Unido. Certo, é, o ex-franco-alemão que será sempre o garante é, de estabilidade a nível. no, no, no futuro, é, tirando esse, esse, o Reino Unido. Nós sabemos que, que, que Merkel estava a tentar fazer dois movimentos. Fez um que foi através do seu poder é, e, na minha perspectiva, erradamente, porque subverte, é, subverte a forma de eleição do Presidente da Comissão Europeia e impôs. Uh, a, a entrada de von der Leyen como, como Presidente da Comissão Europeia, este, esse, nesse patamar parece ter, 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 ter sucesso, mas vamos ver se von der Leyen vai ter sucesso ou não, para já parece-me estar num, num caminho interessante, nomeadamente uh, as questões uh, do Pacto Verde, uh, mas a nível interno, tudo indica que os problemas serão maiores. Porque, porque os desafios políticos também são
0: maiores. E os próprios desafios da, da CDU são maiores, porque há esta realidade que é uma facção da CDU a radicalizar-se, de alguma forma, ou a extremar posições para se alinhar com forças políticas como a AFD e uma ala mais moderada. Não é? Portanto, vai ser, o combate vai ser entre estas duas, estas duas trincheiras. Eu queria apenas... Nós discutimos sim, uma, isto. Mais assim. um, isto é uma embierração para mim, mas também é alvo de uma distinção para suavizar a coisa, uma distinção para a capa no sentido em que, uh, sim senhor, era a pessoa designada, a escolhida para suceder Angela Merkel, mas é uma demissão que de alguma forma também serve como grito de revolta e de insatisfação uh, relativamente àquilo que aconteceu. Ainda assim embirramos mais, porque de um líder político espera-se que saiba ultrapassar obstáculos como este.
1: Sim, só um ponto final em relação a, este, a esta situação, que é essa, essas duas alas que existem no partido, na CDU, eu acho que a ala mais, mais à direita, eu acho que não é para se aproximar, eu acho que é porque acham, e isso é um dos problemas de, na reação ao extremismo, que é, talvez, se nós apresentarmos uma, ideias similares àquelas, o eleitorado vai querer preferir-nos em vez daquela, da, daqueles, dos outros partidos como a FD, parece-me errado, e a ala mais mais ao centro e mais conservadora mais tradicional em relação à, linha, à matriz do, do partido uh, parece-me que pode ter uma solução mais interessante, até porque no, na, na Alemanha há um outro fenómeno esse espaço ao centro está a ser ocupado pelos partidos verdes Uh, e, e que não são os meros ecologistas como, como, como vemos em Portugal Essa, por exemplo na Áustria o Partido dos Verdes uh, tem, tem uma implantação muito grande, o Presidente dos Verdes uh, e, e portanto é, 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 o dilema é esse e num, numa altura em que o SPD uh, também atravessa uma, cri uma crise muito grave já, já há algum completamente tempo. Completamente absorvido na grande coligação da Alemanha. Exato uh, e portanto nós vimos que, que a certa altura falou-se na hipótese de show a Schäuble ser o, o substituto de Merkel o problema é que Merkel quer uma outra geração a claro, aparecer.
0: Claro, a questão da renovação
1: política. E portanto Schäuble não seria uma solução eu uh, acho que vamos, vamos ter que assistir aos próximos tempos, não sei se a própria Merkel não, não terá de ficar mais algum tempo
0: Passamos então à última distinção da semana, Bernie Sanders
2: Hampshire
0: Bernie Sanders conquistou as primárias democratas em New Hampshire e uh, com Peter Buttigieg, à perna. Aprendeste.
1: Já é. viste isto? Eu estou. Eu estou, <risos> eu <risos> estou queima. a queima. Estou a tentar. Uh, Até queima. <risos> evangelizar e tentar explicar <risos> como é que se é diz o nome do Senhor. <risos> é muito fácil, é assim, três sílabas. tal, tal. hoje estava a pensar se é o novo. É o Trava Línguas, não é? Parece um Três Tristes Tigres ou o ou é, é Pete Buttigieg. Mas <risos> recentemente já tive de lançar uma, uma peça. E, solucionar... e conseguiste dizer? Consegui, sem problema. Na, sem sem problema. Sem, problema. sem problema. sem frio. Não hoje um colega teu. Eu não é consegui dizer. Eu estava em estúdio e enfim, depois expliquei-lhe. Saiu qualquer coisa. Bernie Sanders, que se assumiu, no fundo,
0: como... Confirmou o favoritismo, de alguma forma, mesmo depois do caos no Iowa. E coisas interessantes também nestes resultados. Warren... Também ficou um pouco lá para trás. Warren, que era uma das grandes favoritas. E Joe Biden, que <risos> só não escolhemos como enviar da semana, porque acho que semanalmente uh, carregamos
1: em Joe Biden. Sim, em primeiro lugar, uh, a, eleição, uh, a vitória do, do Bernie Sanders não é surpreendente, mas na minha perspectiva é menor do que se antecipava, porque tecnicamente ele, ele empatou com o Pete. Uh, tem os mesmos nove delegados. Uh, ele... E ganhou por uma margem grande a Hillary no, há quatro anos. Em terceiro lugar aparece a Amy uh, uh, Klobuchar, que é uma candidata com uma agenda parecida com o Pete Buttigieg. Olá, América! Eu sou Amy
0: Klobuchar e vou will beat Donald Trump.
1: Surpreendente porque fica com um resultado muito parecido com o Bernie Sanders e Pete. Mas, como o tipo de agenda, como é muito similar à de Pitt, não parece que tenha grande uh, solução para o futuro. Ela é muito forte nos debates. Ela tem vindo a ganhar muito respeito uh, em alguns estados. Só que é alguém que não... Por exemplo, estava a ver uh, a campanha que ela tem feito na Carolina do Sul. Nós, a seguir, temos o Cáucos no Nevada e depois temos a Carolina do Sul, antes da Super Tuesday. Um, ela não fez campanha junto de comunidades negras na Carolina do Sul eu nem sequer acho possível que algum candidato tenha essa postura uh, não sei onde é que ela quer chegar sinceramente com, essa, com, com, com este tipo de estratégia sabendo que
0: é uma base sólida do Partido Democrata
1: é? claro é e, aí, e, que temos, -democrata. e existem outros candidatos que têm muita penetração nessa nas comunidades, nas minorias mas nomeadamente nos, no, na comunidade negra e uh, latina aí Bernie Sanders claramente <coughs> consegue entrar mas Pete Buttigieg tem dois resultados muito bons nas, prime... nas duas primeiras eleições. Ele ganha no Iowa. Ele acaba por ganhar no Iowa. Ele tem um bom resultado no Hampshire e, e deixa para trás... Todos estes deixam para trás Elizabeth Warren, que é uma desilusão neste momento. Ela, num comício, chegou a dizer sejam bem-vindos ao Massachusetts... É, quando estava no New Hampshire, é portanto alguma existe aqui alguma alguma desorientação da própria candidata? Não sei se por cansaço, se por alguns erros na estratégia de campanha, ela ficou abaixo dos dois dígitos. É muito muito pior do que do que alguém antecipava. Eu já tinha tido um resultado abaixo das expectativas no Iowa e Joe Biden que por e simplesmente não aparece. Ah, não mas, existe Mas
0: atenção, acho que nós não... Existiu, por... quer dizer, existiu no, na semana passada para atacar a campanha do Buttigieg Portanto, é... Sim, no, uh, no,
1: numa publicidade que com... fez
0: com um vídeo muito perigoso do ponto de vista do discurso político, não é? Perigoso no sentido de minorizar, não é? Men...
2: Sim, sim, uh, mesquinho, Ridicula não é? Ridicularizar o americano comum, ridicularizar sim. o americano comum. Obama the passage the people. lights under bridges, giving citizens of South colorfully illuminated
1: um pequeno vídeo de...
0: Que basicamente, elenca os feitos de Joe Biden como vice-presidente num tom em que ridiculariza e menoriza o papel de autarca de Pete Buttigieg. Uh, Buttig Percebe-se a ideia, mas é uma coisa discutível. Sim, é uma coisa é, discutível. É, é essa tua
1: gagueixo, uh, uh, <risos> tu não momentânea fez-me recordar, fez fez recordar... recordar. A
0: capa, quer dizer, eu digo, a capa, capa. Without a blink. E depois digo, pit Edge, Edge, tipo, à primeira. E agora que quando estou a meio do meu raciocínio, tu vens
1: aqui e. Pumba! Não é? Mas foi só uma ponte. Entrada a pé juntos. Mas foi só uma ponte para uma descoberta. Peço desculpa, mas descobri esta semana, na sequência do Town Hall feito em New Hampshire pelo Anderson Cooper, que Joe Biden é gago.
2: When I was a kid, I
1: e para mim isso foi inacreditável porque eu nunca tinha percebido que Joe Biden era gago eu acho muito interessante até pela discussão sobre a gaguez e os políticos como aqui em Portugal houve com, com a deputada Joacine e o facto de Joacine fazer alarde disso e falou sobre os preconceitos uh, Joe Biden falou muito bem sobre isso, dizendo que que, é, que para ele era obviamente uh, relevante ultrapassar essa gaguez, e quem o ajudou a fazer isso foi até a mãe dele, dizia que ele era mais forte que isso. Ele conseguiu encontrar estratégias estratégia. Até hoje, ele ajuda muitas pessoas que vão ter com ele, tem, uh, que querem vencer a gaguez e que conseguem, através de vários estratagemas, ele diz, por exemplo, nos discursos. I mark up my
2: speeches. I go through so I make sure that I try to get a circumstance where I
1: don't. Have to go quickly. Ele, ele ainda hoje vai dividindo os discursos que aparecem tela para fazer frases curtas, uh, incisivas, para que as ideias sejam formuladas.
0: que filme O Discurso do Rei. Muito e bom, ele, não é?
1: exatamente. Porque, e ele fala invoca exatamente esse filme do Discurso do Rei como uh, exemplo de, de como é possível um, ultrapassar uh, esse, esse, esse constrangimento.
2: O discurso do rei vale
0: muito a pena. E vejam também essa entrevista do Joe Biden que nós deixamos nas notas do programa. Filipe Catano, temos de dar corda a isto. Já, já chega, não é? Vamos <risos> então uma recomendação da semana. Ora, eu esta semana decidi trazer para a discussão um caso que eu acho que não está a ter eco suficiente na imprensa e, em particular, isto podia ser uma embirração, mas pronto, não foi, não está a ser amplamente divulgado na imprensa francesa. É um maravilhoso artigo do New York Times, nós estamos a gravar na noite de quarta-feira dia 12 de fevereiro de 2020, este artigo é bastante recente, e é sobre o autor francês Gabriel Matzneff. Eu confesso que até esta polémica estalar, eu não conhecia uh, este autor, apesar de ser amplamente publicado em França. Eu, bem sabes, Filipe, é tanto, tive uma educação francesa, estudei uh, grandes autores franceses, mas... Uh, Assumo aqui que não conhecia Gabriel Matzneff e ainda bem que não conheço, porque depois de tudo o que tenho lido, fiquei absolutamente chocado. Ora, o que é que acontece? Aqui, no final do ano passado, uma escritora publicou um livro onde fala da relação dela enquanto adolescente e que mantinha com Gabriel Matzneff. Isso relançou uma discussão sobre este autor que durante décadas e décadas foi protegido por uma elite de poderosos em França que olharam para o outro lado e não viram nos escritos deste homem as barbaridades que lá estavam. Estamos a falar de um homem que se acabou em textos de orgias com rapazes de idades desde os oito anos. Estamos a falar de um, um homem que se gabou dos prazeres que sentia em um, seduzir raparigas adolescentes uh, à porta das escolas e, portanto, foi um homem que foi uh, protegido por grandes casas uh, uh, literárias, foi protegido uh, até, de alguma forma, celebrado por políticos, incluindo François Mitterrand, que depois uh, se afastou, mas... Uh, Apreciou bastante uh, Gabriel Matsenev e esta discussão só está a acontecer agora. Eu não quero também assumir aqui uma postura hipócrita porque estou a seguir o embalo uh, uh, da polémica, não tem nada a ver com isso, tem a ver com manifestar o meu absoluto choque porque não conhecia este caso e já li certos uh, do que este homem escreveu e estou surpreendido como é que isto aguentou tanto tempo obviamente que é um homem uh, muito bem uh, conectado mas isso não deveria, uh, não deveria dizer nada um, e portanto a minha indignação eu, uh, a minha recomendação da semana é precisamente um artigo do New York Times onde o jornalista que tem acompanhado os desenvolvimentos uh, desta polémica uh, um, foi para a Itália, ao encontro de Gabriel Matsenev, que está, uh, uh, escondeu-se em Itália, uh, numa zona costeira. Portanto, assim que soube que... Um, Portanto, ia ser publicado um livro de memórias no final do ano passado, que o iria incriminar e fazer estalar isto tudo. Uh, saiu do país e foi viver para a Itália. E o mais chocante é que tem certos uh, portanto, temos citações de Gabriel Matzneff nesse artigo, onde não mostra qualquer arrependimento por aquilo que fez. E também, uh, de certa forma, procura uh, desresponsabilizar-se e vai atrás daqueles que, os, que o protegeram também ao longo destas últimas décadas, que também têm de ser responsabilizados e creio que serão também uh, chamados a uh, tribunal. Agora, houve, uma, de facto, uma conivência de uh, figuras literárias, da própria imprensa, que celebrou uh, este, este escritor, e de políticos, e é um caso, uh, depois daquilo que eu li, senti, uh, no, nós, no estômago, no, nem trouxe citações para aqui porque não... Uh, é, é, é uma coisa absolutamente angustiante E ainda bem que a polémica estalou Solamente tenha instalado assim tão tarde Seguimos então para as notas finais Perfect.
1: de Catano. viste os Oscars? Vi, vi, vi. Infelizmente é, é, não consigo resistir e vim duas partes. Adormeci e depois de manhã vi o resto. Fui à boxe e depois para trás. Viajaste no tempo. Uh, mas sim, uh, fiquei muito A feliz adormeci, com. no tempo. Sim, mas fiquei, fiquei muito feliz acima de tudo uh, pelo vencedor do, do melhor para filme. Para Também Zitas. eu Também uh, eu. Fiquei muito feliz pela, pela vitória do, do, do argumento do Jojo Rabbit. Portanto, os dois argumentos, o argumento original de Parasitas e o adaptado de Georgia Rabbit, fiquei muito satisfeito pela vitória do... Do melhor documentário que, que surgiu na semana passada, uma fábrica americana. Tu tiveste aqui tiro certeiro, <risos> né? Jojo Rabbit, Fábrica Americana Exato. e até uh... tínhamos recomendado Parasitas. Não. Não, não chegámos a falar, não, porque eu, pelo menos quando vi ainda não, não existia o podcast, mas, mas na altura ficou logo. É um, o, é um, um filme, filme incrível. Extraordinário. Completamente mesmo. diferente daquilo que o que, 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 que Hollywood costuma apresentar. E para quem não viu, vale a pena ver porque tem momentos em que o filme parece que vai ser igual a tudo o resto.
0: Okay Mas não, não é. é.
1: Mas dá voltas e voltas. voltas,
0: voltas. voltas. É mestria em storytelling. E pode ser interpretado de diversas formas.
1: Sim, é, é daqueles filmes que nós ficamos. Consegue chegamos...
0: ser crítica social, consegue ser.
1: Uh... Ah.
0: Consegue, no fundo, ser um, uma análise à natureza humana, não é? Sim. Mas, eu, mas de facto é... Deixa-me só de dizer
1: que, que havia um outro documentário que eu só vi, vi na véspera do, dos Oscars no sábado e que, que em termos de temática é muito forte mas que eu acho que em termos de eficácia do, ou seja, dinâmica do documentário não, não tem tanto interesse como a fábrica americana que é o The Cave Uh, do National Geographic, que, que retrata a vida uh, de um de um hospital em Alguta, portanto, a zona que era o maior uh, campo de refugiados, zona de refugiados na, na Síria, ainda uh, mais como uma zona uh, uh, severamente atingida pelo, pelo governo e pelas forças uh, russas, uh, então é uma espécie de, de, de túneis uh, em que que serviria para, para ligar a um hospital e, portanto, conta a história de uma médica e de algumas pessoas que, que viveram naquela circunstância. Em termos de documento é muito interessante, mas em termos de dinâmica do documentário... Eu... Não, não é muito acaba por ser difícil de ver sendo sendo um documento historicamente muito importante pelo sofrimento, pela forma pela resistência daquelas pessoas e pelo acesso no fundo que que, que, que os jornalistas que tiveram a aquelas pessoas é muito interessante mas depois acaba por não funcionar tão bem. portanto eu acho que a minha sugestão continua eu vi vários, daqueles documentários uh, e dos filmes vi quase todos, acabei por ver uh, o Ford vs Ferrari também que é um bom filme Eu mas... há muitos anos que não consigo fazer o plano uh, não, não consegui ver o Mulherzinhas uh, e acho que foi o único
0: uh, Bem, em termos dos filmes
1: dos filmes já uh, deixamos
0: aqui é no recomendações, nós somos uns mãos largas Temos... somos pessoas muito generosas não é. É, é importante, importante fazer isto, tudo, isto não é. tudo, 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 vezes, o autologio auto fica mal mas
1: neste, <risos> aqui fica bem não, fazemos, porque, porque efetivamente nós consumimos esse, esse tipo Sim, de conteúdos e, e, e achamos que é interessante partilhar, partilhar isso com, com quem nos ouve porque, claro. porque vai, vai para além da política internacional é, mas, mas acho que fica aqui essa nota e a nota finalíssima destas notas
0: finais foi isso que serviu, de gás para falarmos aqui nos Oscars. Foi o discurso de Vitória, de Joaquim Phoenix. Eu gostei muito do discurso. Acho que está alinhado com aquilo que é a urgência dos nossos tempos. We can create, develop and implement
2: systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment.
0: Portanto, combater as alterações climáticas. Um, é um discurso muito rico que fala sobre a necessidade de sistemas de mudança, de entreajuda humana, e é um discurso genuíno porque o próprio Joaquin Phoenix, que é um ator absolutamente fantástico e manifesto aqui é dos meus atores preferidos, talvez com Christian Bale, provavelmente. Um, o próprio Joaquin Phoenix pede desculpa.
2: Eu um escândalo na minha vida. Eu eu cruel vezes, hard to work with and I'm grateful but so many of you in this room have given me a second chance and I think that's when we're at our best, when, when we support each other, not when we cancel each other out for past mistakes but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other towards redemption. That is the best of humanity.
0: É, portanto, acaba por ser um discurso é, muito genuino, é um apelo sentido que de facto haja uma reação global a este problema a sustentabilidade do planeta só dizer e termina eu, com... Termina antes, de eu...
1: isso, antes de lançares isso, para mim o Joaquim Phoenix ficou quando ele fez o papel de Johnny Cash. Que uh... é um dos meus filmes preferidos. É né? uh... Walk the Line, sim. sim. E, sim. e, e digo-te, eu fui a Nashville bem, isto aqui é <risos> globalista. Deixa-me só dizer. <risos> eu fui a Nashville por causa de Johnny Cash mas eu só pensei no, no, no papel do Roakin Phoenix, não, obviamente. É mais um filme. Mais um palista
0: podem acrescentar, Walter Line, se não viram. Filme maravilhoso, com a Reese Witherspoon também, mas do discurso de Joaquin Phoenix eh, termina também com um, uma nota bastante comovente em que ele recorda o irmão River Phoenix, que faleceu muito novo e que era um ator eh, emergente, e é isso que encerra. Este quinto episódio de Globalistas, voltamos na próxima semana. Obrigado por terem ouvido.
2: Quando ele era 17, meu irmão escreveu esta lírica, Run to the rescue with love and peace will follow. Thank you.
0: é um programa de Felipe Caetano e João Povo Amarinheiro, gravado no espaço 366 Ideias, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt.gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais: Felipe Caetano no Twitter, João Povo Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que eu o Programa.